0: Einen wunderschönen guten Morgen, da ist
1: wieder der Jan Markus Budenheim und... Ja, moin moin aus Hamburg, hier ist der Florian bei einem Gespräch unter Freunden. Heute unser Thema, trifft endlich die richtigen Entscheidungen.
0: Genau. Wahnsinn. Und das, ja, ja, absolut, also das äh, es könnte vom, vom Thema eigentlich gar nicht besser jetzt getroffen haben. Es ist ja gut, dass wir uns das immer nicht frei aussuchen können, was wir besprechen. Das entscheidet ja <lacht> immer der Ritsche aus der Regie.
1: Das macht bei uns alles der Ritsche, ja. Der plant diese Sendung
0: und äh, es passt aber super, weil ich bin ja bin ja wie einige wissen frisch aus dem Urlaub zurück. Ja. und ich habe die Zeit doch sehr intensiv genutzt, äh, das eine oder andere in meinem Leben nochmal so zu überdenken und auch für mich so ein paar Entscheidungen zu treffen. Und da kann ich an dieser Stelle im Detail gar nicht äh, jetzt schon drüber reden, weil ich glaube, das ist jetzt noch zu früh das alles öffentlich zu machen, aber das äh, werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall alles mitbekommen. Und deswegen äh, finde ich das total super, dass wir jetzt genau über dieses spannende Thema äh, über die guten Entscheidungen sprechen können. Mhm. Weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt in der heutigen Zeit. Weil ich glaube, es ist sogar fast unangefochten die Zeit, in der wir die meisten Optionen und Wahlmöglichkeiten haben. Mhm. Ich glaube, es gab noch nie vorher eine Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gab. Ja, und auch in den einzelnen Entscheidungen noch wieder Unterentscheidungen zu treffen. Und äh, Beispiel, ich... Konfiguriere mir ein neues Auto. Da sind sie ja stolz drauf, dass du dann äh, eine Million Wahlmöglichkeiten hast. Und das ist nicht und das ist nicht ohne. Ja, also das das ist, äh, das ist das sind schon manche so schmunzeln rausgegangen und gesagt, du hier ein neues Auto bestellen, das ist ja mittlerweile auch fast ein Hauptjob geworden.
1: Das <lacht> stimmt, das stimmt. Ja, ja. Und was mir auch aufgefallen ist bei Entscheidungen, dass uns im Grunde auch Entscheidungen vorgegeben werden, die gar keine Auswirkungen haben, großartig. Also wir dürfen entscheiden, bis wir schwarz werden. Aber die richtigen, wirklichen, guten Entscheidungen dürfen wir nicht treffen. <lacht>
0: das ist auch ein sehr, sehr guter Trick. Man ist so unglaublich beschäftigt mit allem möglichen Kram. Was weiß ich, was, welche Kombinationen streiche ich jetzt meine neue Wohnung? Und, und was mache ich das? Und, und was baue ich in mein Auto rein? Und was mache ich hier und da und da und da und dort? dass man dabei doch häufig vergisst, so die wichtigen Entscheidungen des Lebens zu treffen. Das äh, genau. ist Eine total spannende Beobachtung. Und da hatte ich auch jetzt im äh, auf Reisen auch sehr, sehr spannende Gespräche zu dem Thema. Also vielleicht werde ich das gleich auch noch ein bisschen einf äh, einfließen lassen. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen. Florian, du hast diese Woche die Top-Unterstützer rausgesucht. Vielleicht
1: magst du die noch mal kurz nennen. Ja, die Top-Unterstützer für diese Woche sind der Mike. Der Sven, der Carsten, der Steffen, der Klaus, der Thomas, der Mark mit K, der Mark mit C, der Sebastian, der Enno und die Despina. Super.
0: Ja, vielen lieben Dank für eure Unterstützung mhm. und ihr könnt Top-Unterstützer werden, wenn ihr uns einen Kommentar entweder auf unserer Facebook-Seite, die findet ihr, wenn ihr auf Facebook nach Eingesprächen unter Freunden sucht. Und darauf könnt ihr uns alle möglichen Kommentare zur Sendung posten, gerne auch Themenwünsche, Feedback, wir freuen uns da sehr, sehr drüber. Oder ihr könnt unsere Shows äh, weiterleiten und verlinken, das bekommen wir dann doch meistens mit. Oder natürlich auch sehr, sehr beliebt ein Feedback auf äh, iTunes zu schreiben. All das wird dazu führen, dass ihr zu unseren Top-Unterstützern zählt. Und wir freuen uns auf jedes Kommentar und werden auch jedes einzelne Kommentar lesen und würdigen.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu Treff endlich die richtigen Entscheidungen bei einem Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Und ja, haben wir haben schon ein bisschen angefangen, ein bisschen, bisschen Farbe zu geben, ne? wie ein bekannter Podcaster immer sagt. <lacht> ja. Ein bisschen Textur auf das, auf das Bild zu kriegen. Und ähm, ja, also stimmt. Das, das war mit dem Auto war ein schönes Bild, dass man im Grunde die Entscheidung trifft. Die ganze Zeit aber diese Entscheidung eigentlich kaum eine Auswirkung hat, außer dass man vielleicht nachher ein rotes Auto hat mit grünen Sitzen. Die Frage ist, sind das die wirklich relevanten Entscheidungen im Leben, Jan-Marco? Ob ich jetzt eine grüne oder eine gelbe Sitzgarnitur habe?
0: Ja, also natürlich äh, nicht.
1: <lacht> ja, also, wenn also, ja, du also, wird also, jetzt einen Interior Designer fragst, der sagt vielleicht, ja, nee, Moment, also ich hätte schon gerne eine grüne Couch. Mm, mm. Ne?
0: Ja, also auf jeden, also natürlich ist es nicht unwichtig. Also das muss ich schon ehrlich zugeben, ich bin ja auch äh, visuell äh, ein visueller Mensch und dementsprechend ist es natürlich schon schön, besondere Kombinationen eben auch mal ausprobieren zu können oder sich da ein bisschen zu verwirklichen und und, und eben halt auch neues Auto oder neuen Einrichtungsgegenstand zu seinem Einrichtungsgegenstand zu machen. Mhm. Aber gleichzeitig äh, denke ich da sehr kritisch drüber, dass es wahrscheinlich doch nicht so sinnvoll ist, da über Gebühr so viel Zeit reinzustecken zu und, und das, das, das immer wieder zu, zu wälzen und, 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 und wieder zu überlegen und soll ich dann hier noch? Und es gibt eben auch einfach Menschen, die möchten gerne komfortabel zum Beispiel von A nach B kommen und brauchen dafür vielleicht ein Radio oder irgendwas, wo sie sich so ein bisschen unterhalten können ohne Freisprecheinrichtung. Und ich habe so oftmals den Eindruck, es ist heutzutage aber trotzdem eigentlich gar nicht möglich, dass man einfach sagt: Mensch, ich hätte gern ein tolles Auto mit 150 PS, vier Sitzen, vier Türen, einem Kofferraum in der, der Größe und äh, Freisprecheinrichtung. Und der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht so. Mhm. Du gehst trotzdem diesen kompletten Katalog durch und musst trotzdem entscheiden. Möchten Sie gerne das Sportfahrwerk und möchten Sie gerne dieses? Wollen Sie äh, elektronisch beheizte Außenspiegel ist. und Rückscheibe und Frontscheibe und äh, Sitzheizung und Klimaanlage und in welcher Ausführung soll denn die äh, Audioanlage sein? Und das sind sicherlich im Detail alles für einzelne Leute wichtige Entscheidungen. Mhm. Aber ich glaube, die Masse ist damit äh, tierisch über, äh, überfordert. Und da kommen wir eigentlich zu einem meiner Lieblingsgegenbeispiele. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar mehr, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Mhm. Ist nämlich, wie die Firma Apple das macht. Mhm. Und die ist nämlich sehr, sehr clever, weil sie im Großteil die Entscheidungen nämlich dem Kunden schon abnimmt, weil es gibt fast jedes Produkt nur in eins, zwei oder drei Ausbaustufen. Fertig, Ende, Gelände. Und mehr gibt es nicht. Mhm. Es gibt neuer neuerdings die auch noch in drei Farben. Mhm. Oder, oder, ja, oder manchmal auch nur zwei. Das ist relativ neu, früher gab es das ja einfach eben immer nur in der aktuellen Fassung. Mhm. Und äh, und das war's. Und dazu kommt noch ein zweiter ganz spannender Faktor: die Produktzyklen sind auch relativ lange. Also, zumindest mhm. von den größeren Geräten. Äh, da sagen viele so: Ja, was soll ich mir jetzt irgendwie ein neues Gerät kaufen? Äh, es gibt ja noch gar nichts Neues, ja. Aber du verdienst natürlich als, als Hersteller trotzdem immer mit, mit Zubehör und, und, und irgendwelchen anderen Abo-Möglichkeiten, iCloud und so weiter und so fort, kannst du ja trotzdem zusätzlich verdienen. Zusätzlich ist es natürlich so, dass, dass sie einen ihr, ihr Großteil ihres, ähm, ihres Umsatzes machen, sie jetzt ja über, über iTunes und, und Apps verkaufen und dergleichen und gar nicht mehr über die Hardware, bin mhm. ich zumindest der Meinung. Und dementsprechend steht das eigentlich ganz gut. Das heißt, du kannst dann trotzdem hinterher das Ding individualisieren, indem du dir tolle Sticker kaufst und die auf dein Gerät draufklebst oder eine andere Hülle oder was weiß ich was. Mhm. Aber erstmal machen die es als Hersteller dem Nutzer unglaublich einfach, sich zu entscheiden.
1: Aber es ist doch schon
0: relativ teuer, noch die Geräte, oder? Das ist richtig. Das ist richtig. Mhm. Das, das ist total richtig. Aber äh, das ist jetzt ja nicht das, was ich was, was ich jetzt ähm, in meine Bewertung mit einbeziehe. Ja, mhm. Also es geht jetzt ja erstmal nicht um den Kaufpreis. Also ich meine, da kann man lange drüber diskutieren. Es war in meiner Erfahrung auch jetzt äh, so, dass du meistens auch einen viel, viel
1: höheren Wiederverkaufswert hattest äh, bei den Apple-Geräten. Das stimmt, das ist mir bei Rebuy aufgefallen, dass die die Produkte dann wiederverkaufen von Apple und da teilweise immer noch horrende Summen für aufrufen. Genau, mhm. genau. Mhm. während du bei vielen anderen Herstellern
0: oftmals die Dinger eigentlich mehr oder minder nur noch verschenken konntest und hast nochmal irgendwie einen 40er oder sowas für bekommen, kriegst du auch für einen relativ alten iMac immer noch äh, im dreistelligen Bereich. Mhm. Ja, also also ist, ich habe einen uralten äh, Mac irgendwann mal in Anzahlung gegeben und da habe ich tatsächlich irgendwie noch 300, 350 Euro für bekommen, ja? ja, da kriegst du da kriegst du zum Teil ein neues PC-Notebook für oder, oder zumindest so einen kleinen Desktop-PC oder sowas, mhm. ja und das kriegst du für einen vier Jahre alten iMac oder, oder war sogar noch älter ja mhm. Und deswegen macht das natürlich von der Wertanlage her schon auf jeden Fall immer Sinn. Aber das war jetzt ja auch überhaupt gar nicht das, das was wir gerade diskutieren. Es geht ja um das Thema Entscheidung. Ja, und in, das, Da, da geht es jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht> genau, ja, ja, genau. Und da kannst du so in die Details reingehen. Und, und wir sind auch nicht der Preisvergleich, Podcast und, und, und so weiter und so fort. Und dann muss das ist man ja einfach auch. Einfach
1: ein Gespräch unter Freunden-Podcast. So sieht's aus. Ne? So sieht's aus. Ja, Marco, wie geht's dir? Erzähl mal von deiner Reise. Wenn wir hier ein Gespräch unter Freunden führen und machen wir keinen techie Podcast hier. Also triff endlich die richtige Entscheidung. Wie hast du denn äh, für dich äh, oder wie triffst du denn für dich die richtigen Entscheidungen? Hast du dafür dich so einen Weg gebaut, wo du sagst, ja, so gehe ich davor oder also um ganz ehrlich zu sein, es gibt mehrere, mhm. also der aller,
0: allerwichtigsten Spruch, den habe ich mal von einem lieben Freund und Kollegen vom Stefan Dittrich äh, gesagt bekommen und er hat es aber glaube ich auch von einer Mentorin oder Lehrerin mal äh, beigebracht bekommen mhm. und die hat ihm gesagt, eine Entscheidung, egal wie groß, sollte nie länger als sieben Minuten dauern und das fand ich sowas mhm. von großartig, mhm. weil ich versuche das also muss ja auch ehrlich sein, also es ist jetzt nicht in 100% der Fällen bei mir so. Es gibt schon so manche Sachen, mit denen ich dann so ein bisschen schwanger gehe und ein bisschen dann natürlich erstmal drüber grübele, bis bis es dann soweit ist oder manchmal hängt es ja auch nicht nur an der Entscheidung, sondern sich auch dann durchzuringen und zu sagen, so das, was ich jetzt entschieden habe, das mache ich jetzt auch wirklich. ja. Da muss ich ehrlich sein, da bin ich nicht bei 100 Prozent, aber diesen Spruch, der war für mich ganz, ganz wichtig entscheidend und den versuche ich immer mehr aufzunehmen, mhm. dass Entscheidungsprozesse einfach nicht zu lang dauern dürfen und ich kann das auch ganz klar begründen, weil dieses Schwangergehen mit Überlegungen und dieses ewig in die Haus, das ist oftmals so eine Belastung und, 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 und verschwendet so viel Denkkapazität so viel Kapazität, einfach das Leben zu genießen, dass es eigentlich nie im Gegenwert ist. Mhm. Und wenn wir jetzt da so ein bisschen reinsteigen, dann habe ich festgestellt, ist es halt häufig auch so, dass du in ganz vielen Entscheidungen, oftmals auch in den schweren Entscheidungen, kannst du dir nie wirklich sicher sein, dass du wirklich die beste Entscheidung getroffen hast. Sondern die beste Entscheidung ist die, die du triffst zu dem Zeitpunkt in der Emotionslage, in der du jetzt gerade bist. Mhm. Und es verbietet dir in den meisten Fällen auch keiner, irgendwann das zu revidieren oder es umzuentscheiden. Mhm. Also jetzt lassen wir mal so die Extremfälle weg, wie was weiß ich was, darf ich irgendwie im, im Kriegsfall oder sowas zu einer Waffe greifen oder nicht. ja Also das, das sind sicherlich Sachen, da lohnt es sich dann schon auch auch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen oder sich in Situationen, wo das nicht so... Nicht so prekär ist, sich das schon mal in Ruhe zu überlegen, um dann eben halt vernünftig zu handeln in so einem Moment. Mhm. Aber fast alle anderen Entscheidungen, also was ich was, ich kann ja zum Beispiel irgendwas essen, was ich nicht so gut vertrage. Verbietet mir ja keiner, wenn ich feststelle, dass ich es nicht gut vertrage, morgen meinen Diätplan wieder umzustellen oder was zu essen, was dick macht. Verbietet mir ja auch keiner, dann am nächsten Tag zu sagen, oh, wenn ich jetzt andauernd nur Schokolade esse, das ist meiner Gesundheit oder meinen mein Körpermaßen nicht äh, so richtig zuträglich, ändere ich halt. Und so weiter und so fort. Oder einfach auch mal loszugehen. Ich wollte zum Beispiel nie in Opel fahren. Muss ich mal ganz ehrlich hier wieder meine meine Seele ausschütten, weil ich im Marketing schon, äh, in meinem Marketingstudio, da, da wurde uns beigebracht, ihr könnt machen, was ihr wollt, geht raus in die Welt, aber arbeitet nie für Opel, da haben sich schon ganz andere die Finger dran verbrannt.
1: Aber die neue Opel-Werbung finde ich schon sehr clever. die ganzen. Ach, die
0: machen alles toll mittlerweile. Mhm. ja. Aber das, das war so ein Ding, das hab ich. Das, das, das soll jetzt auch überhaupt gar kein Affront gegen Opel-Fahrer sein und so weiter und so fort. Oder gegen Leute, die die Marke lieben. Es gibt ja auch richtig Opel-Fans. Ja? Und das finde ich auch alles cool in Ordnung. Aber für mich war das eben so ein Glaubenssatz. Nie ein Opel. Mhm. Ist, das ist ja. irgendwie nicht, das ist nicht cool. ja. Okay. Mhm. Und das sage ich jetzt auch einfach mal. Also es geht mir jetzt gar nicht darum, Opel zu bashen, sondern einfach, dass ich mal wieder hier so ein bisschen, ein bisschen ehrlich bin, wie es halt so ist. Mhm. Und meine liebe Lebensgefährtin, die war aber eine Zeit lang ihres Lebens Opel-Promoterin. Und die kannte <lacht> sich richtig gut mit den Dingern aus. Ja,
1: Marco, großartig. So wird ein Schuh raus. Ja, das so wird ein Shoot Leben Shoot raus. Das bringt dir die Menschen so lange, bis du dieses Opel-Dogma aufgebaut, abgebaut hast. dann. So ist es. Erst das hast du sehr gut
0: aufgebaut. erkannt. Ja, 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 ja. <lacht> Absolut. Das ist ja eine geile Story. So, ja. und dann waren wir halt auf der Suche nach dem Auto, weil wir halt entschieden haben, hier draußen auf dem Land brauchst du ein Auto, das ist halt mhm. leider so. Also es, in der Stadt haben wir das selten vermisst, beziehungsweise gab es ja auch immer dann äh, irgend so eine, so eine Mietlösung oder, oder eben Carsharing, mhm. was ich auch sehr, sehr cool finde, haben wir auch schon in anderen Sendungen drüber gesprochen. Mhm. Bin ich jetzt auch wieder sehr hinterher irgendwie zu gucken, äh, was, was man hier draußen da irgendwie machen könnte oder ob man sich da an, an sowas auch auch beteiligt. Das aber nur mal am Rande. Die wahre Story -E ist, ja, ist ja eben halt die Story mit dem Opel. Und ich war immer so ein bisschen dagegen. Ich habe mir alles mögliche andere angeguckt. Auch so Marken, die mich eigentlich gar nicht so interessiert haben. Auch Marken, von denen ich noch nie vorher was gehört habe. Aber Opel stand bei mir einfach ganz, ganz weit unten immer auf der Liste, was halt mhm. einfach so ein Glaubenssatz ist. Ja? Und da sieht man auch mal wieder, wo Glaubenssätze halt hinführen können. Mhm. Und das ist für einer neuen Freundin. Rebecca hat dann halt immer gesagt, ja, also du eigentlich äh, sind die schon ganz cool und die können dies und die können das und jenes und, und kannte sich da natürlich auch am besten mit aus. Sie hat ansonsten wahrscheinlich weniger Ahnung von Autos als ich, aber mit denen kannte sie sich halt gut aus. Und äh, dann haben wir uns tatsächlich im Endeffekt, da haben wir wirklich viele verschiedene Sachen ausprobiert und haben uns dann tatsächlich dann auch für für einen Opel entschieden und fahren jetzt äh, sehr, sehr glücklich und, und stolz und zufrieden. <lacht> Opel, und tatsächlich viele äh, Sachen eben halt mit sich bringt. So, aber wer ist jetzt die falsche Entscheidung gewesen? Könnte mir ja keiner verbieten nach zwei Monaten äh, in, in Anführungsstrichen Test fahren, ja, mhm. äh, zu entscheiden, du, irgendwie ist es ist, ist, ist nicht das Wahre, es macht mich nicht glücklich, es klappert andauernd, ist andauernd was kaputt oder, oder irgendwas ist unpraktisch oder was auch immer, was es nicht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind beide jetzt sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Auto. Mhm. Aber wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich doch jederzeit die Entscheidung treffen können und sagen, ach komm, du hat jetzt nicht viel verloren, äh, wir, wir geben es halt wieder ab und, und entscheiden uns für was anderes. Ja. Mhm. Und insofern äh, mache ich jetzt mal da äh, die Klammer zu, ist es eigentlich nie wert, wirklich so Ewigkeiten in Entscheidungen schwanger zu gehen und wieder zu überlegen und das zu testen und jenes und man hat heutzutage so viele Möglichkeiten, vieles auszuprobieren, viele Entscheidungen schnell zu treffen und die dann auch zu korrigieren, wenn man feststellt, aus irgendeinem Grund passt es nicht. Und das kann emotionaler Grund sein, das kann rationaler Grund sein, das mhm. kann, was weiß ich, vom Himmel
1: fallen, ja, genau. Also deswegen, mein erster Menschen, Tipp, Ja. mein erster Tipp, weil bei den Menschen, die ich kenne, die sehr, sehr erfolgreich sind, also monetär jetzt, ja. die treffen, da habe ich dieses Muster erkannt, dass die extrem schnell und viele Entscheidungen treffen. Genau. Weil mein bestes Beispiel dafür sagt immer, ja, ich treffe am Tag so 5000 Entscheidungen und davon können 3000 falsch sein, aber die 2000 haben so einen Hebel, dass, dass das trotzdem funktioniert. Das war so sein Glaubenssatz und er hat auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich, sehr reich auch und hat also auch einiges so geschafft in seinem Leben und das war ein Motto von ihm, Mhm, also, dass er, dass er max die maximale Menge an Entscheidungen am Tag treffen will. Ich dachte, das ist ja auch mal ein cooles System. Also, ich selber mache das anders. Ich mache bei mir immer die Unterscheidung zwischen einer kurzfristigen Entscheidung und einer langfristigen Entscheidung. Und bei einer kurzfristigen Entscheidung, also was esse ich heute zum, Beispiel zum Mittag oder so, äh, die treffe ich immer aus dem Bauch mhm. und die langfristige, äh, da lasse ich mir kurz Zeit und die muss immer, die muss immer zu meinem Hauptziel passen, also zu meinem Hauptsystem. Also quasi, was ist mein endgültiges Ziel, was ich habe, wo ich hinarbeite? Also wie soll das aussehen? Wie, sehen, wie, sieht, äh, wie sieht diese Entscheidung dann aus in der Zukunft? Und dann äh, bei der, bei der langfristigen frage ich mich einfach immer, wenn ich noch nicht ganz sicher bin, äh, habe ich auch von einem Freund mal gelernt, das nenne ich immer die Was weiß ich nicht, Technik. Mhm. Schreibe mir auf den Zettel, was weiß ich nicht, ja. drauf. Ja. Dann schreibe ich alles runter, was ich nicht weiß, zu der Entscheidung. Mhm. 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 Und dann beantworte cool. ich mir das schnell und dann habe ich eine langfristige Entscheidung. Weil immer das Wichtige bei langfristigen Entscheidungen für mich ist, auch immer äh, ist, es, ist es bei meinem großen Ziel der, der maximalen selbstbestimmten Lebenszeit ähm, im Grunde ist es dienlich. Ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. So mache ich das immer. Das ist ja cool. Aber die sieben Minuten finde ich cool. Das werde ich als Idee nochmal mit reinnehmen. Und vielleicht noch einen Ticken schneller. Es gibt so einen schönen Spruch von Scott Adams. Verlierer haben Ziele, Gewinner haben Systeme. Und äh, das merke ich immer mehr, dass wenn du dir ein System gebaut hast, dass du einem System baust, ist immer schneller und erfolgreicher, als wenn du dir nur ein Ziel setzt, es erreichst, das nächste Ziel setzt, wieder erreichst. Und ähm, das ist so für mich so, dass, ähm, dass du also wirklich ein klares Ergebnisbild brauchst und dann auch die Entscheidungen dir leichter fallen, weil du ja immer guckst, passt das zum Ergebnisbild. Total, ja. ja? Extrem cool. Ja, und beim, beim Zielefinden finde ich immer das Problem, Grundsätzlich, weil die Leute immer sagen, ja, triff mal Ziele und so oder so setzt dir mal Ziele. Das Problem ist, bei, bei Ziele setzen sehe ich das immer so, wie wenn du 20 Kilo abnehmen willst. Du sagst zum Beispiel, ja, ich will 20 Kilo abnehmen mhm. äh, in den, weiß ich nicht, drei Wochen oder so. Und die ganzen drei Wochen hast du permanent ein schlechtes Gefühl, weil du das Ziel noch nicht erreicht hast. Und wenn du das Ziel erreicht hast, freust du dich einmal ganz kurz und plötzlich danach ist das Ziel ja weg und du hast dann quasi nichts mehr, woran du dich festhalten kannst. Das stimmt. Und wenn du dir ein System baust, sagst du ja, ja ich möchte gesund und fit leben, äh, dann baust du dir halt ein System. Einmal die Woche zum Sport, gute Ernährung. Und das ist was, was permanent dich, dich stärkt und dich nach vorne bringt. Wenn ja, dein Ziel immer nur ist, äh, wieder du bist permanent auf dem Weg zum Ziel, bist du permanent in dem schlechten Gefühl, ich habe das noch nicht erreicht. Dann hast du es kurz erreicht, dann geht so ein um kurzes Freudenfeuer auf und dann hast du plötzlich stellst du plötzlich fest, dass du das, wo du die letzten Wochen durchgeankert hast, plötzlich wieder verloren hast. Nämlich das Ziel. Mhm.
0: Ja, das ist das absolut so. Das ist mir auch häufig so gegangen. Also gerade auch ja. bei größeren Projekten, wo man dann auch richtig hart reingeackert hat, irgendwie drei Monate ja. am Stück. ja. Und dann hast du es erreicht und und eigentlich während du schon, also während du am, am Feiern bist, ist irgendwie schon so, ja, und und jetzt? Also irgendwie ist es dann, ist dann gleichzeitig auch so eine so eine Lehre, wo ich dann früher mal gesagt habe, ja, ich muss jetzt irgendwie hier das erstmal verarbeiten oder oder jetzt erstmal Ruhe haben und sowas, aber es ist irgendwann ist mir aufgefallen, es ist wie so eine so eine Lehre, die plötzlich da ist, weil man sich so fragt, ja, und und, und jetzt, also jetzt, klar, jetzt haben wir es erreicht oder ich da haben wir auch, auch dann im Studium einen Preis irgendwie, der uns wichtig war, gewonnen. Ja. Genau. Und in dem Moment dann so, ja, und, und jetzt irgendwie, was hat mir das genau gebracht? Oder, oder wo, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt die nächste Aufgabe, genau.
1: Genau, das heißt, wenn man so, also, wenn es heute geht es ja darum, trifft endlich die richtigen Entscheidungen, sind für mich halt immer richtige Entscheidungen, wie gesagt, entweder kurzfristig aus dem Bauch, ne? also was ist ich heute zum Mittag oder so, oder langfristig halt, ist es meinem Ergebnisbild dienlich? Wenn ich ein Ziel habe, also ein Ziel jetzt im Gesamtkontext Ergebnisbild, ich will da und dahin. Ich baue mir ein System, was mich dahin führt, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn ich etwas äh, erreichen will oder ein Zielbild habe, dann scheitere ich sehr häufig auf dem Weg dahin und das schaffe ich nur, wenn ich mir ein System baue.
0: Ja, total. Ja. und und ja und vor allen die Kontinuität ist ja auch das, was macht. Also ich meine, das da haben wir auch schon, glaube ich, an Stelle, anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, was mhm. ich das zum Beispiel so Diäten oder sowas dann meistens so ein Jojo-Effekt haben. da wird immer drüber diskutiert, welche Diät hat das mehr oder weniger. Fakt ist aber, fast jeder hat es, weil du hast einen gewissen Zeitraum, wo du Diät machst mhm. und danach darfst du wieder und natürlich schlägt man dann oft auch dann wieder zu, weil man sagt, ach du jetzt habe ich ja Dings, jetzt habe ich mein Traumgewicht erreicht oder jetzt habe ich die drei Wochen durchgezogen oder die drei Monate oder was auch immer, man sich da so gesetzt hat und sagst so, jetzt muss ich mich auch mal belohnen. Und zack, ja. bist du wieder Wobei, wobei das
1: auch andere Gehen Gründe hat, ja, Marco, das finde ich ganz interessant. Mhm. Ich äh, beschäftige mich ja auch äh, mit Ernährung immer ganz gerne. Mhm. Und da habe ich äh, gelesen, dass, ähm, dass es Folgendes passiert. Wenn du jetzt eine Diät machst, ne und du du isst dann eine bestimmte Zeit nicht oder lässt was weg oder bist also quasi unterversorgt, sage ich mal, mhm. und hast einfach auch äh, dein, dein äh, Das ist immer das Schlimmste. Du, du haust dein ähm, wie heißt es so schön? Du haust deinen dein, dein Zyklus quasi auseinander, also deinen dein, dein Essenszyklus. Ne? Mhm. Mhm. Und der Körper der Körper merkt sich das. Und zwar haben die Forscher jetzt rausbekommen, 120 Tage merkt sich das der Körper. Ach ja. Der merkt sich, also du warst vor, also bis zu 120 Tagen warst du unterversorgt. Und du hast deinen Stoffwechsel kaputt gemacht mhm. dadurch. Mhm. Und dann behält der, was er kann. Und das deswegen gibt es diesen Jojo-Effekt. Aha. Deswegen sind Diäten alle für die Katz, weil das System, quasi der Körper merkt sich das, ich war einmal unterversorgt und hortet dann, was er kann. Mm
0: -hmm.
1: Weil er dann denkt, oh ich darf auf keinen Fall mehr unterversorgt sein. Und das führt zu diesem Fressflash und zu diesem, zu diesem Jojo-Effekt, dass man wirklich sagen kann, es funktioniert keine Diät, es funktioniert nur ein gesundes Essverhalten.
0: Absolut. Lass uns an dieser Stelle mal äh, einen Song reinhauen, weil der Ritchie winkt schon seit fünf oh, ja. heftigst. Und ich würde mir sehr, sehr an dieser Stelle einfach, weil so schönes Wetter ist äh, und weil ich aus dem Urlaub komme, von den Red Hot Chili Peppers Aeroplane wünschen. Hey! Weil Music ist mein Aeroplane und das ist tatsächlich so. Äh, habe ich auch zwischendurch mal ein bisschen vermisst, aber doch ist es einfach so, dass das Musik einfach äh, sehr, sehr hilfreich ist, auf positiven Emotionen abzuheben. Und das würde ich gerne jetzt tun mit Aeroplane.
1: Super. Super. So, da sind wir wieder. Bei einem Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Unser Thema heute, triff endlich die richtigen Entscheidungen. Genau. Mhm.
0: Ja, und jetzt hattest du mir vor äh, einer kleinen Ewigkeit die Frage gestellt, Mensch, wie machst du das denn? Und dann habe ich äh, gesagt, so mein erster wichtigster Tipp ist, äh, dass man möglichst schnell die Entscheidung trifft, weil es selten sicherzustellen ist, dass man wirklich immer die optimale äh Entscheidung für alle Zeiten trifft, mhm. sondern man trifft äh, eben die beste Entscheidung, die man jetzt in diesem Moment, in diesem Zustand, in dieser Zeit, in dieser Emotion eben treffen kann und das ist dann eben halt in dem Moment die beste und niemand verbietet mir eben das zu verändern. Mhm. Trotzdem habe ich mir so einige Tools eben halt äh, zur Seite gezogen oder zu Rate gezogen, die einem dabei helfen können, wenn es einfach schwierig wird. Oder wenn man sagt, das sind halt wirklich die großen Sachen, wo man auch gerne mal ein bisschen Zeit drauf verwenden kann. Mhm. Und zwar haben wir jetzt ja eben beide schon so ein bisschen besprochen, dass es eigentlich wenig hilfreich ist, immer sich so, so kurzfristig äh, Ziele zu setzen oder so einzelne Sachen und dann hoppelt man dahin, erreicht es äh, oder erreicht es nicht und dann wenn man es erreicht hat dann ist dann 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 kommt so diese diese Leere halt oder dann sagt man irgendwie ja was 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 kommt denn jetzt als nächstes mhm. und das ist immer so ein bisschen so eine Gefahr die halt mitschwingt was ich aber auf jeden Fall glaube ist dass es so eine übergeordnete Vision geben sollte richtig oder das was 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 unser lieber Freund Alex Fischer immer so schön einen Purpose nennt mhm. oder ich auch mit einer Vision übersetze das heißt so eine so eine übergeordnete Vision, wo möchte ich eigentlich hin, was möchte ich denn gerne in diesem Leben nochmal erleben, was möchte ich erreichen, was möchte ich bewegen, was möchte ich vielleicht hinterlassen, wenn ich mal irgendwann nicht mehr bin, mhm. das sollte es schon geben und das ist nämlich mein zweiter Tipp, wenn du das nämlich für dich mal ausgeknuspert hast, wie wir das immer so gerne nennen, ja, dann... Hilft dir das bei ganz vielen Entscheidungen, weil du dich nämlich immer ab diesem Zeitpunkt, wo du einen Purpose oder eine Vision oder ein übergeordnetes Ziel hast mhm. oder auch ein, eine eine Lebensentscheidung ja, oder oder bestimmte Werte, die du ganz bewusst lebst, kannst du jedes Mal dich fragen, wenn ich jetzt das und das tue, bringt das mich meiner Vision oder meinem Lebensziel näher oder bringt mich das davon weg Richtig. oder mache ich es einfach nur mal so? Genau. ja. Und wenn du dann anfängst, immer mehr von deinen Entscheidungen in die Richtung deines großen Ziels, dann wirst du plötzlich dich wundern, was du alles erreichen kannst und wie viel leichter die Entscheidungen treffen, weil du dann dich vielleicht viel einfacher entscheidest, ach naja, hm, mich jetzt wieder irgendwie mit doofen Leuten zu umgeben, das bringt mich eigentlich wirklich meinen Zielen nicht weiter und macht mich auch nicht so richtig glücklich und mhm. ähm, da gibt es ja manchmal so Verpflichtungen und sowas. Die man fühlt und dann fällt es aber vielleicht viel, viel leichter zu sagen: Ach du, eigentlich habe ich diese Verpflichtung nicht, ja. Oder mich wieder auf eine Arbeit zu, zu zwängen, wo ich gar keine Lust drauf habe, eigentlich schon mhm. seit Monaten und manche schon seit Jahren nicht. Mhm. Und sich dann mal zu fragen, sag mal, bringt mich das eigentlich irgendwas von meinen langfristigen Zielen oder von meinem Purpose näher? Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällt es vielleicht dann viel, viel einfacher zu sagen, nee, Richtig. dann suche ich mir halt ja. mal was anderes, was mehr dazu
1: passt. Ja, Und ja, Marco, ich habe da auch noch mal ein schönes Bild von einem, von einem Freund vor einiger Zeit mhm. mal bekommen. Du musst mhm. dir das vorstellen wie eine Wüste ne? Mhm. und du suchst die Oase und die Oase ist halt dein Ziel oder was ich ein schöneres Wort finde, ein klares Ergebnisbild. Oh, ja, ja, ja. Hm? Weil Ziel ist mir zu schwammig, Ziel wird zu inflationär benutzt. Ein klares Ergebnisbild. Ja? Mhm. Also wie soll das Ergebnis genau, also start with the end in mind, starte mit dem Ende im Kopf. Ne? Was Wie soll es mhm. am Ende genau aussehen? In dem Fall die Oase. Und dann arbeitest du dich, ähm, dann hat, hat er das quasi so gemacht, damit er immer durch die Wüste findet, hat er, hat er mit sich mit leeren Ölfässern einen Weg gebaut. Mhm. Und er arbeitet sich immer von Ölfass zu Ölfass. Ja, schönes Bild. Und jedes Ölfass ist quasi für mich immer ein Ziel. Mhm. Von Ziel zu Ziel zu Ziel zu Ziel, bis am Ende dann das klare Ergebnisbild am Ende in Form der Oase auf ihn wartet.
0: Genau, und das ist sehr, sehr schön, also du hast jetzt zwar wieder das Wort Ziel benutzt, aber ich mhm. fand dieses Bild mit diesen Ölfässern oder von mir aus äh, Milestones ja, oder Meilensteinen ja. und sowas, das ist das deswegen so schön, weil es eben Zwischenziele sind, weil es eben genau. nicht so Ziele sind, wo du sagst, ich möchte gerne das Auto und dann hast du das Auto und dann äh, und, und was jetzt? Will ich mir jetzt das nächste Auto vornehmen und so? Sondern es sind einfach alles kleine Zwischenziele und automatisch bewegt sich es weiter, weil jedes Zwischenziel oder jeder Milestone quasi eben so eine Wegmarke ist, dass du es messen kannst, dass du sagst, mhm. ja, das habe ich jetzt erreicht, das habe ich mir vorgenommen, habe ich erreicht, aber automatisch weißt du auch schon, wie geht es im nächsten Moment weiter.
1: Richtig. Und dann quasi, wenn man jetzt wieder in diesem Wüstenbild bleibt, mhm. ist im Grunde für mich immer, wenn man durch die Wüste läuft, hat man immer eine Trinkflasche dabei, eine große und da mhm. steht mein Warum drauf. Mhm. 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 Dass du immer wieder, wenn du auf dem Weg von, von 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 Milestone zu Milestone oder von Unterziel zu Unterziel wanderst, dass du immer wieder mal einen Schluck aus der Pulle nimmst, wo dein starkes Warum drin ist. Mhm. Weil das Warum immer wieder hilft, mir jedenfalls, wenn ich große Ziele erreiche, hilft mir immer wieder auf den Zwischenschritten mein starkes Warum. Meine 10, ich habe teilweise 100 Warums pro Projekt, wo ich immer wieder sage, das sind meine 100 Warums, warum ich das Ergebnisbild am Ende haben will. Ja. Wenn ich dann mal ein bisschen, habe ich auch Phasen, wo ich dann denke so, ach ja, läuft gerade irgendwie nicht so richtig bei mir, das funktioniert irgendwas nicht. sage ich, gut, es läuft gerade nicht. Okay, schließe das, schließ das dann ab, gedanklich. Und dann gucke ich noch einmal auf meine, auf meine Warum-Liste. Genau. Total Und dann gefährlich. lese ich so 10, 20, 30 Warums durch und plötzlich so klack, denke ich, ah, deswegen machst du das. Genau. Und dann schöpfe ich wieder Mut und Kraft, die, die nächste Öltonne aufzubauen. Mhm hin zum klaren Ergebnisbild.
0: Das ist total schön. Das ja. gefällt, mir, gefällt mir total gut, dass das, das Bild oder diese, diese Vorgehensweise auch, die damit zusammenhängt. Ja. Und vor allem auch das einfach mit diesem Krafttanken, dass man eben halt seine Entscheidungen und seine Zielrichtung und sowas eben auch rechtzeitig und auch immer wieder mal untermauert, weil mhm. das gibt einem einfach immer wieder neue Kraft, auch mal so ein, so, so ein Mühsal oder so, so ein Tal eben zu durchwandern. Mhm. Was, was man sonst häufig eben nicht hätte. Also das ja, total was, hilfreich, ja. Ja,
1: und was mir halt auch noch sehr geholfen hat, Markus, das mache ich aber erst seit einem Monat, das ist auch mhm. eine Technik, die ich von einem Freund gelernt habe, und zwar mache ich das dann so, dass ich dann sage, ähm, wer hat denn mein, mein klares Ergebnisbild schon erreicht? Und dann probiere ich irgendwie herauszubekommen über Facebook, über, über Xing, über, über, über Kontakte, die ich habe, wer hat dieses Ergebnisbild schon erreicht? Mhm. Dann rufe ich den an, und dann frage ich den am besten, was sind deine drei, vier Fallstricke, die ich vielleicht noch auf dem Weg beachten sollte. Ja. Das hilft manchmal. Es ist manchmal sehr schwer, das herauszubekommen, wer dieses Ergebnisbild schon hat. Ähm, weil, das habe ich auch letztens wieder gelesen, Menschen ganz gerne ihre Erfolge zeigen, aber nicht ihre Misserfolge. Mhm. Und manchmal äh, du da ganz schwer an Leute rankommst, die das Ergebnis schon erreicht haben. Aber äh, das hat immer wieder geholfen, wenn man zum Beispiel Bestseller schreiben will, dass man dem mal halt drei Bestseller anruft und sagt, hey, wie hast du einen Bestseller geschrieben? Obwohl das jetzt ein blödes Beispiel ist, weil irgendwie vor 100.000 äh, Büchern ein, ein Bestseller wird. Und es ist schwer zu sagen, jetzt als Beispiel. Aber einfach nur jemanden zu fragen, der das Ziel schon, der das Ergebnisbild schon erreicht hat, zu sagen, hey, was sind denn deine drei Top-Tipps, die du gibst, äh, die man auf dem Weg unbedingt äh, nicht machen sollte, die Fehler? Und trotzdem aber darauf zu achten, dass man seine, äh, ja, dass man seine Wahrheit nicht zur, zur eigenen Wahrheit macht. Mhm. Der vielleicht sagt, ja, das schaffst du sowieso nicht und so. Und dann, indem man dann sagt, okay, macht man in dem Moment ja auch seine Wahrheit zu der eigenen Wahrheit. Das bremst auch auf dem Weg wieder. Also da muss man vorsichtig sein. Und, aber solange du ein starkes Warum hast und ein klares Ergebnisbild, ähm, vielleicht noch einen Ratgeber auf dem Weg, der dich da begleitet durch die Wüste, ist das, ist das ein ganz gutes, ganz guter Weg, glaube ich.
0: Absolut. Also es ist ein super, super, super guter Tipp. Mir fällt gerade zu deinem Stichwort Bestseller noch eine kleine Randnotiz ein mhm. von äh, von dem äh, geschätzten Robert Kiyosaki, mhm. der unter anderem Rich Dead, Poor Dead oder auch den Cashflow-Quadranten geschrieben hat. Mhm. Äh, Würde ich der muss ja an der Zeit an der Stelle zusammen. Würde ich jetzt einfach nicht alles für bare Münze nehmen, aber es sind auf jeden Fall beides äh, Bücher, die ich auf jeden Fall sehr empfehlen würde. Können wir auch mal in die Show Notes reinpacken, weil das doch vielen Leuten die Augen geöffnet hat, was so das Thema Vermögensaufbau mhm. und sowas eben halt angeht. Mhm. Aber der hat etwas ganz Spannendes zu dem Thema Bestseller gesagt. Ja, also, solange du dich halt da der Kunst und dem Glück irgendwie überlässt, ja, ist es unglaublich schwierig. Aber er hat gesagt, es heißt ja auch schon Bestseller. Und deswegen ist es nicht Best Autor oder Best Writer ah, oder sonst was, sondern ja Bestseller. Ja, ich nicht, das hat er hat Großartig. er ja rausgefunden. Und er hat gesagt, und darum geht es doch. Es geht doch an dieser Stelle nur zu messen, nicht, was ah. ist das beste Buch, sondern welches Buch verkauft sich am besten. Und das ist eine ganz andere Disziplin, als ja. zu sagen, ich bin jetzt der größte Künstler oder der beste Schreiberling oder was auch immer, sondern ich bekomme es hin oder ich bin Bestseller, weil ich mein Buch am besten verkauft kriege. Hm. Dann ist es ein Bestseller und deswegen heißt es eben nicht Best Writer, Best Autor so weiter und so fort mhm. oder bester Künstler oder 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 Belletrist, was auch immer, mhm. sondern Bestseller. Da wird nur gemessen, was verkauft sich am besten und ja, wenn ich super. das weiß, dann kann ich auch schon ganz anders an das Projekt rangehen.
1: Super, super Bild, ja, habe ich, so, hab ich so noch nie betrachtet, finde ich richtig gut. Ja. Mhm.
0: Naja, es ist, ist total spannend. Und da habe ich gesagt, ja, da hat er auch total recht. Und er hat gesagt, das ist auch gar kein Affront. Er hat gesagt, es ist halt einfach so, dass unglaublich viele Künstler und super begabte Leute sich damit immer auch im Weg stehen. Die sagen, ja, ja, nee, aber das muss man so machen und jenes muss man machen. Und das und, und und sonst ist keine gute Kunst sonst ja. was. Und dann hat gesagt, ja, aber das wird doch an deiner Stelle auch gar nicht gemessen. Mhm ich will ja, ich will ja von, meine, von meinem Job oder von meinen Tätigkeiten leben können. Und ja. das wird an der Stelle gemessen.
1: Ja, das ist super, das ist super. Und
0: deswegen muss der Kram verkauft werden.
1: Und, ja, das und bedeutet es ist auch immer so, ja Marco, dass nicht der talentierteste der an die Spitze es schafft, sondern der beste Vermarkter. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist so. Und mhm. Das Und ist, ist ein
1: Ja, ein schönes, also ein schönes Bild, so ja, Marco, finde ich. habe ich wieder was gelernt, finde ich ein gutes Bild, Bestseller. Ja, stimmt. Mhm. <lacht> cool. So, an dieser Stelle äh, hast du äh, ein Lied, das du dir wünschst, zufällig? Ja, und zwar habe ich ein, ein Lied, was ich mir jetzt wünsche, von der tollen Band An meinen Kanterreit. Mhm. Das sind so äh, drei, vier junge Männer, die also so wie eine Art Klassenfahrt unterwegs sind und, äh, und so äh, auch mit Crowd finanziert äh, Musik machen. Und sind inzwischen deutlich erfolgreich, haben auch eine Platte rausgebracht, sind auch, glaube ich, in den Charts inzwischen. Ich mag die uns unglaublich gerne. Und das Lied heißt Du bist überall. Mm. Und es geht im Grunde so im Text, dass er halt singt, du bist überall, aber nicht hier bei mir. <lacht> das ist ja schön. Also hören wir jetzt von an meinen Kanterei, die ich wirklich abfeiere. Du bist überall. Bis gleich. So. <lacht> das ist echt geil. Du bist überall, aber nicht hier bei mir. Und du bist überall, ja, aber nicht hier bei mir. Ja, ist ein schönes Lied auch zum Aufstehen morgens.
0: Das stimmt und es ist auch ein gutes Lied, passend zum Thema, weil ich ja. das Gefühl habe, dass durch diese unglaubliche Angebot und Fülle an Optionen, an Möglichkeiten, an Entscheidungen, die zu treffen sind, man sagt ja auch immer, wer die Wahl hat, hat die Qual mhm. und äh, da ist man auch überall, außer bei der Entscheidung oder bei dem genau. Weitergehen. Und da ja, das
1: ist ein schönes Bild, ja
0: kann man an diesem, an, an diesem Punkt vielleicht auch das Entscheidung mal auseinandernehmen, ja. Mhm. Und es ist ja auch ein Entscheiden. Das heißt, du entscheidest dich, also du scheidest an diesem Weg oder an, an dieser Kreuzung Richtig. zu etwas hin und von etwas anderem weg. Und das ist total okay. Und, und du kannst auch von dem, was du dich geschieden hast, vielleicht trotzdem später haben. Also nicht nicht umsonst kommt es vor, dass Leute, die sich früher gar nicht ausstehen kannten sich Jahre später wieder treffen und plötzlich beste Freunde werden. Oder ähm, man irgendein Mädel gar nicht so attraktiv fand in der Schule. Und dann trifft man sich wieder und sagt, Mensch, meine letzte Beziehung und und Ehe und so, das war alles nix und sowas Und man wird mhm. glücklich miteinander. Mhm. Nur in diesem Moment entscheidest du dich. Und das, das ja. ist vielleicht auch so eine Sache, die man immer so ganz bewusst im Hinterkopf haben sollte dass man eben halt für etwas geht in dem Moment und sich von was anderem trennt und dass es auch gut ist und dass es für den Moment eben auch die beste Wahl ist, die du treffen kannst.
1: Genau, 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 ja. Das ist, das ist ja, das stimmt, das, das glaube ich auch. Und das Entscheidende ist ja auch immer, äh, bei, der, bei einer Entscheidung bin ich ja entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, selten im Hier und Jetzt.
0: Ja, ist so. Genau, ja? genau. Ja, 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 würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Wobei ich auch der Meinung bin, es würde auch anders gehen.
1: Ja, und ich will jetzt einfach nochmal sagen, weil ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, ich bin wirklich so begeistert von dieser Technik. Ich habe die jetzt letzte Woche drei, vier Mal angewendet. Wirklich die Frage, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ja, was weiß ich nicht? Auf den Zettel schreiben. Mhm. Einklammern und dann runterschreiben, was weiß ich nicht. Ja, ja. Das ist so krass. Und ich habe diese Technik erst so belächelt. Ich dachte so, ja. Bla, probiere ich mal aus und so. das war so mega. weil Da kommen Sachen raus, auf die kommst du nicht.
0: Ja, klar. Weil, weil man sich ja meinst, wie, wie der
1: Geist stellt. immer ruhiger wird. Das hm. weiß ich nicht und das weiß ich nicht und das weiß ich nicht. Und der Geist wird immer ruhiger. Hm. Und dann musst du nur noch für diese ganzen Fragen eine Antwort finden.
0: Genau. Und das Zweite, was ich da gerne noch dran flechten würde, ist halt auch diese Frage, was ist mir eigentlich wichtig?
1: Ja, aber da sind wir wieder bei Werten und da sind wir natürlich auch beim klaren Ergebnisbild. Ne? Also ich glaube, da sind wir auch wieder dann so bei, bei dem, das sollte man vorher schon mal geklärt haben, was ist dein Warum und was ist dein Ergebnisbild und für welche Werte stehst du?
0: Absolut. Also so, das macht, ich habe auch macht eine Technik,
1: gerade was ja. das Thema Werte angeht, dass ich mir meine Werte auch jeden Morgen einmal in den Spiegel sage.
0: Genau, ja, total gut.
1: So, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Treue... Und so weiter und so fort. Also meine Werte immer wieder morgens in den Spiegel zu sagen. Ja. Finde ich super. Das werde ich
0: auf jeden Fall auch mal in meine Morgenroutine mit übernehmen. Da ja. habe ich noch nicht
1: so drüber nachgedacht. Glaub, aber das die Amerikaner nennen das, glaube ich, irgendwie Lieblingswörter übersetzt. Also, dass man mhm. sich morgens die Lieblingswörter in den Spiegel spricht. Und ich habe einfach gesagt, gut, dann baue ich das um dann äh, spreche ich einfach meine Werte morgens in den Spiegel. Aber, aber nicht immer die gleiche Reihenfolge, sondern die Werte, für die ich stehe und die mir gerade durch den Kopf gehen. Sehr ja, cool.
0: Ja. Das ne, finde find ich wirklich echt großartig, das muss ich wirklich in meine Morgenroutine mal, mal übernehmen. Mhm. Trotzdem würde ich halt sagen, also wenn man das noch nicht alles so parat hat und es ist ja auch manchmal in bestimmten Entscheidungen vielleicht dann auch, auch, auch jetzt nicht so klar äh, übertragbar, aber spätestens dann, wenn ich vor einer Entscheidung stehe... Dann, dann sollte ich mir zumindest klar darüber sein, was, was möchte ich eben gerne haben, was ja. möchte ich auf gar keinen Fall haben. Aber was
1: ich, immer ganz, was ich immer ganz gefährlich finde, ist, dass die mm. wenigsten sich auch in diesen sieben Minuten ja sich auch die Auswirkungen nicht anschauen für ihre Entscheidung. Genau. genau. Also ich will dir ein Beispiel nennen. Ich war vor einiger Zeit bei Saturn mm. und habe hab mich da über Drucker informiert, weil ich wollte mal nach dem Drucker gucken, nach dem Neuen. Und da war ein junger Mann und der hat quasi auf Rate gekauft, irgendwas auf Raten gekauft, ja? Ja. Da habe ich überlegt, guck mal, der trifft jetzt eine Entscheidung und kauft jetzt diesen PC und bezahlt mit Raten, ja? Mhm. Und ich finde es immer so, ich habe ein schönes Bild von einem Kumpel mal gehört, der sehr finanziell sehr erfolgreich ist. Er sagt immer, Fixkosten nehmen dir die Luft zum Atmen. Das stimmt, ja. So, das fand ich ein schönes Bild. Ja. Fixkosten nehmen dir die Luft zum Atmen. Mhm. Das heißt, wenn er sich jetzt für diesen PC entschieden hat, kurzfristig aus dem Bauch heraus, ist ihm noch gar nicht bewusst, dass er die nächsten vier Jahre das Ding abzahlen wird. Also dem ist, sind die Auswirkungen gar nicht, gar nicht äh, so deutlich. Das heißt, ich finde, alle äh, richtigen Entscheidungen in Bezug Geld, ja, mm -hmm. muss man sich immer auch die Auswirkungen anschauen. Was bedeutet das, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe?
0: Ja, nicht nur Geld.
1: Also, ja, also aber ich gibt finde, es das Entscheidungen, die sind manchmal, nicht so. Weil das, weil das den Leuten am meisten... Quasi ans Bein gebunden wird, finde ich immer diese Themen. Wenn ich jetzt eine größere Wohnung gehe, ja. muss ich mehr Miete bezahlen. Ja. Und das nimmt mir die Luft zum Atmen in der, im Monat dann. Total,
0: ja. Ja, aber ich meine, im Endeffekt ist es, also ich meine, klar, du kannst ja alles irgendwo re revidieren, ja. Und du kannst die größere Wohnung auch wieder abgeben, du kannst dein Auto auch wieder abgeben. Kannst, kannst du nicht so nicht
1: einfach. Ich habe jetzt einen Kumpel gehabt, der hat jetzt ja. zum Beispiel eine Gewerbemobilie äh, äh, gemietet und das sind Fünfjahresverträge. Da kannst du nicht mal eben so raus. Ja, ja, da könnte ich auch eine Story zu erzählen. So ja, aus dem Bauch ja, um eine Gewerbebier ja. gemietet, ich denke so, bist du behämmert, ey. Eine Gewerbebier so lange zu mieten, das ist doch der Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja. ja, man hat natürlich in dem Moment immer auch die besten, besten Erwartungen, ja. Also das, wie naja, aber die
1: sind, finde ich, manchmal, ja gut, aber da geht es auch mal darum, mein, mein Kumpel sagt immer, mach mal einen Realitätscheck. <lacht> ne?
0: Ja, ja, also das, das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Also klar, also wenn es gibt so ein paar Entscheidungen, die sind natürlich äh, sehr, sehr relevant. Aber selbst Nein, man wenn muss sich nur ein
1: Entscheidungssystem bauen, ja, Marco. Mhm. Das finde ich wichtig. Ich habe mir in den letzten Jahren ein Entscheidungssystem gebaut. Ja. Also alles, was langfristig ist. Ja, also kurzfristig esse ich jetzt Frikadellen oder Hähnchen, ja, das treffe ich aus dem Bauch, ja, aus der Lust ja. heraus. Ja. Aber langfristige Entscheidungen laufen bei mir, gehen richtig durch ein System durch. Wie sieht das aus? Naja, die Entscheidung zuerst ist, die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist diese Entscheidung, bringt sie mich meinem klaren Ergebnisbild näher? Mhm. Oder ist es hinderlich für mein klares Ergebnisbild? Also wenn ich zum Beispiel sage, maximale selbstbestimmte Lebenszeit und das Geld, um mir die Welt selbst zu zeigen, dann würde ich zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich hole mir jetzt einen Mega-Job ran, wo ich jeden Tag irgendwie 100 Stunden arbeiten muss. Mhm. Weil ja quasi das meinem Ergebnisbild nicht zutrefflich ist. Ja. So, dann ist die nächste Frage für mich immer sofort. Bei langfristigen Entscheidungen, was weiß ich nicht? Ist jetzt neu dazugekommen. Mhm. Das schreibe ich dann runter. Und dann habe ich mir jetzt eine Technik äh, geholt, die äh, die ganz gut funktioniert, sieht zwar ein bisschen cool aus, aber ich habe das dann immer so, ich habe jetzt einen 24-Stunden-Wecker. Also okay. quasi, ähm, ähm, der der kann mehr als eine Stunde anzeigen, dieser Wecker. ne? Okay. Also quasi, du kennst so eine Eieruhr, ne? Ja. Die hat 60 Minuten und ich habe mir jetzt eine Eieruhr geholt, die hat 24 Stunden. Das ist ja das ist der Hammer. Okay. Und dann stelle ich da Projektzeit, also jetzt arbeite ich mhm. gerade mit dem Projekt, ich habe 8 Stunden Slot noch Ja. und jedes Mal, wenn ich daran arbeite, lasse ich den Player laufen, also die, diese Eieruhr und wenn ich dann wieder Pause mache, drücke ich wieder Pause. Und ich habe immer meine gesamte Zeit im Slot da sichtbar. Das ist ja cool. Ja, das ist mega geil. <lacht> habe, ich, habe, habe ich jetzt vor ein paar Monaten entwickelt. So, dann geht's weiter. Jetzt habe ich es nochmal weiter verfeinert. Ich habe jetzt drei Mützen gekauft, also drei Cappies, so base Cappies, ja. Mhm. Und zwar eine rote, eine blaue und eine weiße. Mhm. Und ich setze dann immer das jeweilige Cappy auf. Also rot ist für mich visionär, Ja. blau ist Manager und weiß ist Arbeiter. Mhm. Genau. Und dann überlege ich mir, welche Rolle ich dann bin. Ja. Wenn ich, die Rolle, wenn ich die Mützen alle, also wenn ich quasi eine Mütze, dann, also wenn ich quasi keine Mütze auf habe, bin ich quasi privat und sonst muss ich immer mich fragen, bin ich jetzt in der Visionär, bin ich jetzt der Manager, treffe ich Entscheidungen oder stelle Fragen oder arbeite ich nur ab? Das ist ja echt sehr, sehr ja, cool. das ist richtig geil. Ja. Ja, das Und das Ganze für schlappe 14 Euro, also die Cappies haben äh, drei Cappies 9 Euro gekostet, das sind richtig hochwertige Cappies. Mhm. Und äh, ein der Wecker kostet normalerweise 25 für 5. Also das System kostet mich bummelig 14 Euro. Ja, echt lustig. Und ich habe damit letzte Woche meine Produktivität sowas von hochgefahren. Aha. Plus halt auch die, die Frage, halt, was weiß ich nicht. Genau, so, das sind halt die Fragen. Und dann gibt es halt den Visionär, der baut das Ergebnisbild. Ne? Der definiert das ganz genau. Das soll die und die Spezifikation haben. So, so soll es aussehen. Rote Cappy auf. Dann setzt sich das blaue Cappy auf. Als Manager treffe Entscheidungen, stelle Fragen und beantworte sie. Da kommt dann der Bereich, was weiß ich nicht, zum Tragen. Ne? Ja. Dann funke ich Leute an, die das Ziel schon erreicht haben. Und gebe dann dem Worker eine Liste von 1 bis 100 mit den Arbeitsschritten, die nicht länger als 20 Minuten sein dürfen. Aha. Und der Worker arbeitet die nur noch ab. Und jetzt kommt neu dazu diese Worker-Uhr wo quasi das ganze Projekt ein Zeitfenster kriegt hm. für den Visionär, für den Manager und für den Worker. Und dann einfach die Uhr läuft. Das, das cool. Ergebnisbild soll in zwölf Stunden fertig sein, in 20 ja, Stunden. Ja, 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 ja. Und dann möchte ich alle Phasen durcharbeiten, durchgearbeitet haben. Am Ende ist das Produkt fertig. Und dann beginnt die Uhr zu laufen, wenn quasi ich die rote Mütze aufsetze für, das, für die Vision, für das Ziel. Dann den Manager, blaue und dann die weiße für den... Ähm, für den Arbeiter. Und dann nach 20 Stunden bin ich komplett fertig und habe das Ergebnisbild erreicht.
0: Das ist sensationell. Das ist echt geil. Aber oder? Das ist echt, das ist echt ein Und hammer, ich hätte hammer, nie gedacht, Jan Marco,
1: ich hätte nie ja. gedacht. Das hat mich ein Kumpel drauf gemacht, dass die Cappies wirklich was bringen. Ja. Weil es ist so, du kommst dir ein bisschen behämmert vor auch, weißt du, wenn du so ein Cappy aufhast. Aber es funktioniert, weil du ankerst dich richtig damit.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, halt der, das ist halt der Knaller. Also, dass, Hammer. dass das halt eben auch so, so ein Anker ist. Ja, ich meine, das kann, kann man ja auch mit mit irgendwas anderem machen, wenn man jetzt irgendwie keine Lust hat, irgendwie den ganzen Tag mit so einem Cappy rumzulaufen. Ja. Aber äh, zum Beispiel gibt es ja so Leute, denen hilft es unglaublich, wenn sie, selbst wenn sie zu Hause arbeiten, sich zum Beispiel halt so einen Anzug oder was Bestimmtes anziehen, um jetzt arbeiten zu gehen. ja, und Das ist ja auch so ein Anker. Ja? ja, Oder dass man eben bestimmtes Lied hört, um in, in seinen, seinen Arbeitsmodus zum Beispiel zu starten. Ja. Und das könnte man ja zum Beispiel eben halt auch machen, ja. dass man quasi die drei Zustände, nämlich Visionär, Manager und Arbeiter eben halt an eine bestimmte Musik koppelt. Und dann immer zum Beispiel diesen, diesen, diesen Prozess oder die zehn Minuten, die man jetzt für den Managerjob zum Beispiel hat, eben dann immer einleitet, indem man eben halt dann die passende Musik dazu wieder hört.
1: Das ist aber das ist was mir aufgefallen ist, habe ich mal probiert mit der Musik, weil mhm. ich auch viel, viel Musik höre. Mhm. Aber so ein Cappy ist ein Cappy, ne? Ja. Und du hast es auf und du guckst dann hoch und es ist dann grün, äh, es ist dann Rot, Blau oder Weiß. Es ist relativ logisch dann. Das ist richtig. Das also das ist, ich hätte nie gedacht wieder letzte Woche mit gestartet, mit Cappy, mit hat, dass es so einen Impact hat, dass es so krass funktioniert. Und halt, wenn die Video kein Cappy auf hast, bist du halt mhm. kein in keiner Rolle drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann bist du halt privat. Ja, ja, Und wenn ja, da plötzlich ja. von der Seite was reinkommt, denkst du, nee, Moment, Moment, ich habe kein Cappy auf. Aha. Das kommt jetzt hier nicht. Ja,
0: ja, ja. Das ist halt auch sensationell. Das gefällt mir total gut. Weil das ist auch was, ganz, ganz viele eben vergessen und gerade auch so Selbstständige, die ja eigentlich quasi immer 24 Stunden äh, in einem Arbeitsmodus
1: sind. Ja, dazu neige ich ja auch, so Solopreneurmäßig genau, dazu neige ich ja auch, deswegen habe ich mir das System auch gebaut. Und aber das Krasse ist ja, Marco, durch diese 24 Stunden Eieruhr, ne? Mhm. Hast du dann sogar das, die komplette Projektzeit noch sichtbar, die du in dem Projekt dir gegeben hast, bis dein klares Ergebnisbild fertig ist.
0: Ja, ja. Ja, das ist total total genial. Gefällt mir total gut. Ja. Also die Uhr, also das müssen wir vielleicht eh nochmal irgendwie verlinken in den Show Notes Also das interessiert mich total, äh, was du da auch für, für, für eine Uhr benutzt. Also ich habe jetzt zwar gerade auch noch so ein
1: so einen Digitalwecker, ein den ich Küchen mir beliebig Timer. ein einstellen kann. Genau, ja. Ist einfach ein Küchentimer, der kostet normalerweise 25 Euro. Die gibt es aber gerade im Angebot für 5 Euro bei Amazon. Ach ja. Und es ist quasi einfach ein Küchentimer, der einfach nicht, also der halt auch für Braten funktioniert, weißt du, wenn die so mehrere Stunden dann irgendwie offen ja, sein ja, müssen. Ja. Und ich kam dann drauf, ich dachte, eine Stunde reicht mir nicht und diese dauernden 30 Minuten Promodore-Technik ist ja ganz nett, ja, mhm. aber ich kriege nie das ganze Bild. Mhm. Ich habe nie das ganze Bild und seitdem ich jetzt diesen 24 Stunden habe seit Anfang der Woche, äh, letzter Woche, habe ich immer das gesamte Bild im Auge.
0: Ja, das ist großartig. Ich weiß, ich habe nur noch großartig. 8 Stunden 30 ja. jetzt
1: bei einem Projekt. Ja. Und jetzt muss ich mich mal ranhalten, weil ich bin jetzt bei, bei dem Worker am Arbeiten schon. Ja. Aber ähm, das, 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 da baust du schon richtig Momentum auf. Das ist so cool.
0: Das ist echt saucool. So ja, das ist echt auf jeden Fall sehr, 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 sehr hilfreich.
1: Das mache ich inzwischen in allen Bereichen so, die ich dann äh, projektmäßig bearbeite. Und ähm, ja. Ja, und dann habe ich halt noch so eine Liste entwickelt, äh, die hat einen Namen von einem Freund. Mhm. nenne ist jetzt mal die B-Liste und auf diese B-Liste kommt alles das an Aufgaben drauf, wo ich aktuell keinen Bock drauf habe. Mhm. So, und dann äh, ruft mich der Kollege einmal an und dann mache ich zusammen mit ihm quasi per Telefon eine Stunde diese ganzen Aufgaben, arbeite ich weg, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Und er ankert mich quasi durch. Und das, das, dadurch habe ich quasi die ganzen Zwischenströme, die reinkommen, weil ich habe ja von dir gelernt, Marco, das ist ein tolles Bild, das habe ich übrigens hier auch aufgehängt. Ich habe das Eisenhower-Prinzip hier an die Wand gehängt und da steht bei wichtig und dringend steht leer. Genau. Und ich genau. frage mich jeden das ist ein tolles Bild gewesen von dir, und Marco, und ich, fra ich frage mich jeden Morgen, ist wichtig und dringend leer?
0: Genau. Und erst wenn beide genau. Felder
1: leer sind, fange ich an zu
0: arbeiten. Ja, das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch, da äh, habe ich, hab ich das auch wieder vor meinem Urlaub ausgegraben, so, so ein bis zwei Wochen, das hast du ja auch mitbekommen, weil ich eben auch gemerkt habe, dass immer viel zu viel eben in wichtig und dringend dann bei mir reingeraten ist und dann, dann das ist absolut uncool, dann, dann gerät man so total in so einen Strudel rein und weiß eigentlich gar nicht mehr, für was entscheide ich mich jetzt eigentlich oder, oder was mache ich jetzt zuerst und was ist wichtiger und was kann noch einen Tag warten. Und das ist wirklich eine Situation, wo ich mir vorgenommen habe, das wird jetzt ganz konsequent abgeschaltet. Also das, deswegen habe ich das auch wieder ausgegraben, das hatte ich ja schon mal vom Coach und habe mhm. das dann zwischendurch eine Zeit lang, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen vernachlässigt. Und das, das ist aber wirklich eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Weil nur dann, wenn dieses, ja, der erste oder vierte Quadrant, je nachdem, wie rum man sich das aufschreibt, hat so mhm. wichtig und dringend zusammentreffen, wenn der frei ist, habe ich die Luft, auch viel, viel bessere Entscheidungen zu treffen. Richtig. Und solange da was drin ist, wird es immer anstrengender, weil du die ganze Zeit eigentlich nur am Hasseln, nur unter unter Druck bist, eigentlich mhm. die ganze Zeit, selbst wenn du abends ins Bett gehst. Und dann trifft man absolut nicht mehr die guten Entscheidungen. Also Das ist sicherlich einer der ganz, ganz wichtigen äh, Tipps. Es ist gut, dass du das angesprochen hast, ja. dass man immer im Eisenhower-Quadrant äh, also quasi da, wo wichtig und dringend zusammentrifft, dass dieses Feld leer bleibt. Das, das sind
1: zwei Felder, glaube ich. Nein, nein, das ist ein Feld. Ein Feld? Hm, ein Feld. Okay, dann habe ich mich da verguckt. Okay, ich habe auch immer, ich habe hier zwei Felder draus gemacht, bei mir ist wichtig und dringend zwei Felder. Und da steht dann immer ganz groß leer. So, was man noch machen kann, ist. Nee, das ein sind Technik. vier.
0: Nee, 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 warte mal, das ist wie so ein. Also, vielleicht malen wir das nochmal auf, können wir eventuell auch nochmal verlinken. Also, okay. das Eisenhower-Quadrant ist genauso wie das foe quadrant sind ja auch vier Felder. Ja. ja. Und da hast du eben halt wichtig und dringend, da hast du wenig wichtig und wichtig mhm. und du hast wenig dringend und dringend. Ah. Und das über vier Felder, also genau wie auf so einem Graphen quasi und da, wo die zusammentreffen, der Quadrant sollte immer leer sein.
1: Ach so, okay, habe ich verstanden. Genau, ja. ja. ja.
0: Und dann hast cool. du halt eben Aufgaben, die sind vielleicht wichtig, aber nicht so dringend, das ist optimal, okay. ja, weil die müssen zwar gemacht werden, aber sie sind noch nicht dringend, ja. Und du hast dann vielleicht Sachen, die dringend sind, aber sind gar nicht so wichtig. Und da kann man dann oftmals auch überlegen, ja Mensch, wenn sie gar nicht so wichtig sind, muss ich sie dann eigentlich machen? Und dann ja. gibt es da auch clevere Leute, die einfach sagen, oh jetzt packe ich mal die Hälfte hier von diesen Sachen, die zwar dringend sind, aber eigentlich gar nicht so wichtig, äh, packe ich jetzt einfach mal auf die Seite, weil die mich zum Beispiel meinem, meinem Zielbild oder mein, meiner großen Vision eigentlich gar nicht näher bringen. Mhm. Und eigentlich nur durch ihre scheinbare Dringlichkeit, wie ja. treffe jetzt noch eine Kaufentscheidung, weil genau. jetzt kriegst du noch den Bonuspreis und morgen nicht mehr. Oder äh, das und das muss jetzt noch schnell äh, erledigt werden. Oder diese E-Mail muss noch schnell beantwortet werden, äh, damit derjenige nicht zu lange auf eine Antwort wartet und dann stellst du fest, aber es ist eigentlich gar nicht wichtig für mich. Genau. Ja, also es gibt ganz viel so scheinbare Dringlichkeit oder nee, sind wirklich vielleicht schon dringlich, aber nicht wichtig und die kannst du naja, auch Oder oder
1: was, was mir auch immer häufig auffällt, du machst die Dringlichkeit des anderen zu deiner Dringlichkeit. Genau. Absolut also, ich arbeite jetzt schön. zum Beispiel ja. gerade an meinem Projekt und meine Frau kommt rein und sagt, ich brauche jetzt einen Liter Milch. Mhm, mhm. So. Dann ist das ihre Dringlichkeit und ich, <lacht> weißt du, also, was ich meine, ein schönes Bild jetzt, ne? <lacht> Total schön. Ja ja, weißt du? ja, ja. So, ist das jetzt meine Dringlichkeit oder ihre? Ja. Ja, ja. Na?
0: Ja, und vor allem, wie, wie, wie sehr lässt man es auch zu, dass man fremde Dringlichkeiten
1: die eigenen werden lässt, ja. Also, bei mir ist es mir bis 12 Uhr, bin ich im Tarnkappenmodus und erst ab 12 Uhr bin ich ja für alle anderen erreichbar. Genau. Das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass ich erst ab zwölf wirklich erreichbar bin für alle anderen, für die Außenwelt. Mm, mm. Auch keine E-Mails vorher checke, gar nichts vorher mache. Kein Internet, gar nichts. Sondern wirklich mich erstmal lese, meine Projekte voranbringe und dann erst ab zwölf bin ich überhaupt erreichbar. Das ist cool. Ja, und mir einfach dann nicht, dass mir die Leute dann nicht in meinen Tag reinballern. Und wie gesagt, mein Freund zu mir letztens so schön, dass ich dann die Aufgaben erledige, die ich morgens noch nicht auf dem Zettel hatte. <lacht> Schönes Bild, oder? Das ist echt schön. Schönes echt Bild. Schön. Da mache ich die Sache. Was machst du dann? Habe ich ihn gefragt. Dann mache ich die Sache, die ich morgens noch nicht auf dem Zettel
0: Ja. Ja. Das ist echt super. Mhm. Gut, dann möchte ich ganz gern von Wir sind Helden noch die Heldenzeit hören. Oh. Oder, nee, was eigentlich noch schön, noch mehr, mehr wünschen, wir müssen nur wollen. Müssen nur wollen. Vielleicht kennst du das noch. Das ist auch wir schon. Müssen schon ein bisschen wollen, wir müssen, müssen nur wollen. Wir müssen nur wollen. Genau. Ja, genau. Cool. Das fände ich nochmal ganz cool, bevor wir dann äh, auch schon in, äh, in den Endsprint äh, gehen. In die Summary
1: machen noch mal ein Collapse-Track, gerne noch mal alles zusammenfassen, was wichtig war. So ist es. Wunderschön. Ja, also bis gleich. Ab dafür.
0: Wir müssen nur wollen. Herrlich. Und da sind wir wieder. So, dann ganz kurz äh, haben wir noch irgendwas vergessen hier von unseren tollen Notizen. Ach so, ja genau. Ich habe äh, mir noch vorgenommen. Äh, zu sagen, dass man nach Möglichkeit das Leben immer mehr dahin gestalten sollte, dass man gar nicht so viel Entscheidungen treffen soll, also, äh, oder, oder muss, ja, also, dass, 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 man vielleicht vieles durch bestimmte Prozesse
1: oder bestimmte Mechanismen ja, zum Beispiel schon ja. abfedern kann. Ja, ja, das hatten wir, das hatten wir auch in unser, unserer Morgenroutine-Special, ja. Oh, das ja. Heißt, es geht darum, dass ja Forscher herausbekommen haben, dass man eine Art Entscheidungsglas hat, so ein großes 05-Weizenbierglas, ja. Mhm. Und bei jeder Entscheidung muss man ein bisschen was rauskippen. Und die meisten haben halt äh, am ersten Drittel ihres Tages dann nachher das Glas schon leer und können überhaupt keine Entscheidung mehr treffen, weil der Entscheidungsmuskel halt oder die Entscheidungsflüssigkeit dann quasi leer ist, ja. So nennen es jedenfalls die Forscher. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, sich Systeme aufzubauen, indem man nicht mehr entscheiden muss, um halt dann noch quasi, um in diesem Bild zu bleiben, das Glas Wasser noch am Ende des Tages hat, um die wirklich wichtigen Entscheidungen dann auch damit zu treffen.
0: Ah, Genau. 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 Und das ist genau, und das ist halt wichtig, dass man eben halt die Entscheidung möglichst nach vorne packt, dass das 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 eben dann auch erledigt ist und das unnötige Entscheidung eben aber nicht das äh, Glas oder Reservoir an Entscheidungskraft eben halt belasten, deswegen sollte wichtig. man ja auch seine wichtigsten Aufgaben gleich morgens äh, in Angriff nehmen, weil das da genau das gleiche gilt. Also es geht nicht nur um Entscheidung, sondern auch um Umsetzungskraft ist morgens eben auch am höchsten. Und ich hm. kann mit zu vielen Entscheidungen auch meine Umsetzungskraft behindern. Das heißt, wenn ich morgen schon 20 Entscheidungen treffen muss, kann es sein, dass ich danach auch nur schon
1: nur noch die Hälfte der, Entscheid ja. äh, der, der Umsetzungskraft genau. habe. Genau, und das meiste einfach, um in diesem, in diesem Bild auch zu bleiben, von den Käppis, ja, rote, mhm. rotes Käppi, blaues Capi und oder rote Basecap, blaue Basecap und weiße Basecap. Ja. Die Leute wechseln die Mützen die ganze Zeit. Genau. genau. Erst die rote Mütze, dann die blaue, ja. dann wieder die weiße, dann wieder die blaue, dann wieder die rote, dann wieder die weiße. Und das ist halt auch schlecht, das heißt, da auch wirklich zu überlegen, so, ich bleibe jetzt die rote Mütze auf und die ist nur für, die, nur für das Ziel. Wie soll das Ergebnisbild aussehen? Start with the end in mind. Was ja. ist das Ende? Wie ja. soll es genau aussehen? Und das aufschreiben und genau definieren.
0: Total, total. Ja. Das ist, äh, ja, super, super wichtig. Und ähm, ich möchte fast jetzt mit einem Zitat zum Schluss kommen: oh. Das Leben ist nämlich viel zu kurz, um zu zweifeln. Oh. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt endlich die richtigen Entscheidungen triffst. Genau. Äh, wir fassen es nochmal schnell zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass eine gute Entscheidung eigentlich nie länger als sieben Minuten dauern sollte, mhm. dass du schnell in die Entscheidung reinkommst, dass schlaue Verkäufer und Marketer sehr sehr bemüht sind ihren Kunden die Entscheidung abzunehmen mhm. und damit eben auch die Entscheidung dem Kunden einfacher zu machen und umso, und das ist auch sogar erwiesen äh, durch Studien dass wenn du ganz viele Optionen hast bei deiner Kaufentscheidung dass viele irgendwann den Kaufvorgang auch abbrechen dass sie ja. einfach äh, dass dass sie einfach immer weniger äh, die Lust äh, verlieren und dann eben äh, sagen nee dann gehe ich woanders hin und, und mhm. sich lieber den aussuchen mhm. der eben halt äh, ihnen die Entscheidung auch einfach macht dann äh, hatten wir gesprochen über, ja. genau, das System, das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, eben mit den verschiedenen Kappen. Das finde ich finde ich ganz, ganz großartig, dass du dir eben bewusst bist, in welcher Modus oder welche Aufgabenmodus, Rolle. welche Rolle bin ich gerade. Und da hatten wir ja die vier gesagt, du, du hast entweder den Visionär, der so das Übergeordnete eben halt und, 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 und Zielbild eben entwirft, den, den Manager, der quasi alle offenen Fragen beantwortet und das Ganze auch operabel macht, also umsetzbar macht und Entscheidungen
1: trifft. Und dem Worker die Aufgabenliste vorgibt. Genau, super.
0: Und dann gibt es den Worker und der Worker ist eigentlich nur dafür da, sich die Liste vorzunehmen, abzuarbeiten. Genau, und jede Aufgabe darf nur
1: 20 Minuten sein. Mhm. Auch wichtig. Genau.
0: Ja. Genau. Aber darf man natürlich in verschiedenen äh, Kombinationen zusammenstöpseln.
1: Ja, ja, aber jeder, jeder, jeder Gedankenstrich, jede einzelne Aufgabe darf nicht länger als 20 Minuten. Ah, jeder einzelne, okay, alles klar, genau. Ja, das, das ist natürlich total sinnvoll. Dann haben wir das starke Warum in der Trinkflasche durch die Wüste. Mhm. Na, dann das klare, das klare Ergebnisbild. Was genau. Wichtig ist. Das ist total wichtig. Sich zu fragen, was auswirkt, was für Auswirkungen haben diese Entscheidung, Gerade auch bei finanziellen Dingen, ne? Thema, äh, ähm, Fixkosten und äh, Luft zum Atmen, ja. Mhm.
0: Genau, mach dir deine grundsätzlichen Werte, Visionen, deinen höheren Zweck, äh, was was du in deinem Leben noch erreichen, erleben, umsetzen möchtest, was du vielleicht
1: auch hinterlassen möchtest. Ja, aber du sprich, diese, sprich die Werte auch morgens nochmal in den Spiegel, dir selber. Genau. Das funktioniert auch richtig toll.
0: Sei dir ganz klar darüber, was du gerne machen möchtest und was du vielleicht gar nicht machen möchtest oder oder was du was du sicher nicht machen möchtest, weil auch wenn du das schon parat hast, hilft dir das auch sehr, sehr ja, mach, dabei. Ja, mach
1: dir am besten eine Liste, das will ich nicht. Und schreib das mal runter. Genau. Ne, genau. Und ein ganz entscheidender Tipp von dem Kumpel nochmal, die Was-weiß-ich-nicht-Technik. Ja. Wenn du irgendwo, wenn du richtig so, so ein Gefühl hast, du wechselst dauernd die Rollen, du hast mal die rote, mal die blaue, mal die weiße Cappy auf, setz dich kurz hin und schreib dir auf ein Blatt Papier, was weiß ich nicht. Und dann schreib runter, was du nicht weißt. Ja. Und das wird dich zur Ruhe bringen. Habe ich jetzt ein paar Mal schon ausprobiert, und es ist so krass, wie dich das in die Ruhe bringt. So schlagartig. Und die, die Stummen werden immer, werden immer leiser und immer, immer bist du komplett entspannt. und Du hast alles runtergeschrieben, was du nicht weißt.
0: Ja, das ist total großartig. Ja. Also vor allem ja, und, dann, und, dann, und ab dem Zeitpunkt schaffst du dann eben auch wieder Klarheit und hast genau. dann auch die bessere Entscheidung. Ja, richtig. Und mein super philosophischer Abschluss ist, dein Glück hängt nur zu teilen von deinen Entscheidungen ab. Mm. Warum habe ich das gesagt? Weil viele glauben immer, dass, äh, dass, dass, wenn sie die richtige Entscheidung treffen, werden sie glücklich und wenn sie die falsche Entscheidung treffen, dann werden sie unglücklich und wenn sie unglücklich sind, dann, dann schieben sie es meistens auch auf falsche Entscheidungen in der Vergangenheit. haben sie gesagt, Damals habe ich das und das und das und das gemacht oder entschieden und das war doof und deswegen ist jetzt mein Leben doof. Stimmt aber gar nicht. Wenn du einmal die Entscheidung triffst, dass du zum einen immer die richtige Entscheidung in dem Moment triffst, die beste Entscheidung, die du treffen kannst, und b, dass du immer das Recht hast, es zu ändern, dann äh, leidest du darunter nicht mehr. Sondern Richtig. Du
1: Genau, Verlierer haben Ziele, Gewinner haben Systeme. Ah. Wo es auch darum geht, bau dir ein System auch für deine Entscheidungen. bau dir Routinen auf, bau dir ein System und nehme nicht einfach nur ein Ziel, weil wie gesagt, wenn das Ziel nicht mehr, hast wie gesagt, du fühlst dich so lange schlecht, bis du es nicht erreicht hast, wenn du es erreicht hast, fühlst du dich kurz gut und danach hast du wieder den Zweck verloren, warum du das Ganze machst.
0: Ja, voll. Mhm. Super cool. Damit äh, sind wir auch schon am Ende dieser Redezeit wieder, liebe Freunde. Es war mir ein großes Freudenfeuer. Ich habe jetzt ja wirklich schon fast zwei Wochen gekocht äh, drauf und mich drauf gefreut, wieder mit dir zu
1: podcasten. Ja, und wie gesagt, der letzte Punkt, wenn dich dann jemand von der Seite voll nölt, kannst du ihm sagen, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. <lacht> <lacht>
0: Sehr, sehr schön, sehr, ne? sehr schön. Ja, und an alle Wollen lieben wieder,
1: Zuhörer, wieder mit dir.
0: Ja, absolut.
1: Ne? Wünsche dir eine gute Woche.
0: Wünsche dir auch. Und an alle lieben Zuhörer. Geht doch mal auf unsere Facebook-Seite, schreibt uns Kommentare zu der Sendung, zu den vorangegangenen Sendungen und gerne auch, was für Themenwünsche ihr habt, was ihr noch spannend findet, was ihr vielleicht auch ergänzen würdet. Wir freuen uns da riesig drüber. Einfach auf Facebook ein Gespräch unter Freunden. Auf unserer Seite, da ist die Anlaufstelle, da könnt ihr alles draufpacken. Genau. Wir freuen uns riesig.
1: Genau. Und in Hamburg sagt man Tschüss, Jan
0: Marco. Ja, und bei uns sagt man immer noch Tschö milö. Passt gut, Jan Bis Marco. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Flörn und ich freuen uns, dass du mit dabei bist. Wenn du jetzt mehr Informationen zu dieser Folge finden möchtest oder wissen möchtest, was es mit diesen ominösen Shownotes auf sich hat, dann gib in deinem Browser am einfachsten eguf.li-podcast ein und dann kommst du direkt auf unsere Seite. Dort kannst du unter anderem auch alle Folgen kostenfrei hören. Wenn du uns einen Kommentar oder eine Frage hinterlassen möchtest, Feedback zu den Folgen senden möchtest oder eventuell auch Vorschläge hast, was wir in den nächsten Folgen sagen sollen, dann geh doch einfach auf eguf.li-fb. Da kommst du direkt auf unsere Facebook-Seite. Ansonsten kannst du natürlich auf Facebook auch nach ein Gespräch unter Freunden suchen. Wir freuen uns sehr über deinen Kommentar. Wir werden jeden Einzelnen lesen und senden dir auch gerne eine Antwort auf deine Fragen. Wir hören uns in der nächsten Folge Daniel Marco und der Florian.